0: Willkommen, liebe Zuschauer an den Endgeräten. Ähm, wie Sie unschwer erkennen können, äh, melden wir uns hier aus Berlin. Äh, allerdings nicht zu einem DDR-Blues-Konzert, wie man anhand meiner Frisur vermuten könnte, sondern wir sind bei der satirischen Medienschau Phrase und Antwort. Herzlich willkommen. Ähm, ich begrüße auch den Kollegen, der mit mir diese Sendung heute Abend wieder gestalten wird. Begrüßen Sie Mike Marcinkowski. Hallo. <lacht> mein Name eine ist Michael Bittner. Wir werden äh, heute Abend wieder zusammen äh, ein, wie soll ich sagen, eine Entsorgung Einige der schlimmsten Texte des letzten Monats, die in den Medien erschienen sind, vornehmen, äh, haben dazu fleißig Zeitungen gelesen, Magazine gewälzt, das Internet durchforstet, alles getan, was man machen kann ähm, und werden euch oder Ihnen äh, die lustigsten, absurdesten, blödesten, schönsten Ausschnitte präsentieren, kommentieren und satirisch verarbeiten. Und äh, den Anfang des heutigen Abends wird Mike machen. Ich bin sehr gespannt, was er herausgesucht hat aus dem Wust, der sich ihm geboten hat. Ich würde ja
1: übrigens auch sagen, wir, ma wir machen ja eigentlich weniger äh, ein Entsorgen als wie man Recyceln. Recyceln ist ja, ja besser. Eigentlich wieder. Ne? Wir benutzen es nochmal. Im Optimalfall. Ähm, ich möchte einfach mit drei, einfach so zum, zum Einstieg mit drei kleinen Sachen anfangen, die ich so rausgesucht habe äh, oder über die ich gestolpert bin. Eher so Findlinge nenne ich es immer. Und ähm, das erste Bild ist ein bisschen fies. Das ist ein Artikel, Kann man das mal bitte gerade haben. Ja, das fand ich äh, eine ganz gute äh, Verbindung hier. Also Fuchs landet im Kühlergrill und die BZ macht ihren Grill frühlingsfit. Ich finde, das ist eine relativ, also einerseits erschreckende, aber auch irgendwie konsequente Verbindung von zwei Sachen, die so sehr verbunden sind mit Hypermaskulinität oder toxischer Männlichkeit. Grillen ja. ist schon was sehr männliches. Der Grill vorne am Auto und damit die Sachen weghauen.
0: Ich kann aus meiner Heimat der Lausitz berichten, dass ähm, mein Bruder mir erzählte, ein Freund von mir hätte einmal einen selbst erbeuteten Waschbären. Schon auf dem Grill gehabt, allerdings wäre bei diesem Grillfest dann auch ein Arzt anwesend gewesen, der eher davon abgeraten hätte, diesen Waschbären dann die auch zu verzehren. kann man nicht so gut essen oder was? Ja, da befinden sich noch andere Lebewesen in dem Waschbär, die man eher ja. nicht, äh, die kann man nicht in seinem Körper haben will. Okay,
1: ja, für mich als Veganer wäre es ja eh nichts. Also, wenn, wenn eine Variante rauskäme, wo eine Salatschüssel vorne dran ist, da werde ich vielleicht auch noch oder mal. Oder ein, ein freilaufender
0: aufhabe. Tofu zu erbeuten <lacht> Die, ist. In
1: genau. so einer Salatschüssel dann fährst du einmal so über so ein, so ein Blumenfeld und hast dann schön. <lacht> da ist eine ziemlich holprige Überleitung zum zweiten Bild. <lacht> Können wir das mal haben? Das zweite Bild. Das zweite Bild. Ähm, beziehungsweise der zweite Artikel. Beide sind übrigens aus der BZ vom 20.02.21. Die FDP will, dass wir auf dem Markt wieder Blumen kaufen. Schön. Ähm, ich, also die Bayern waren schneller, die CSU war schneller, hat der FDP wieder Wahlkampfthemen weggeschnappt, muss man sagen. Die haben es jetzt in ganz Bayern umgesetzt, dass da jetzt bald die Blumenläden wieder aufmachen dürfen. Ja. Ähm, ich finde, es zeigt aber auch so ein bisschen die, die Verzweiflung der FDP, ja, also auch, auch ähm, hier der Text, es ist nicht nachvollziehbar, dass ich in geschlossenen Räumen einen Strauß Tulpen kaufen darf, aber nicht unter freiem Himmel. Das erweckt bei vielen Berlinern den Eindruck von Willkür. Ja, also man merkt, die FDP, die hatten ja erst diese kürzlich diese, diese Kampagne mit äh, Tempo Feld bebauen. Und äh, unter anderem hatten sie da ja so einen Clip letztes mhm. Jahr unter dem Motto Rand, Randgruppen. Ja, und dann haben sie einfach so äh, homosexuelle und queere Leute und MigrantInnen und so äh, in eine Reihe gestellt mit Vermietern, die sie auch hm. als Randgruppe bezeichnen
0: Kleinvermieter, das sind ja die Gebäude. Nee, es war wirklich nur Vermieter,
1: ja, wahrscheinlich meinen sie Kleinvermieter, aber sie haben ähm, ganz neutral nur Vermieter genommen, als Randgruppe da. Vielleicht in. könnte man ja am Rand
0: des das Tulpen anbauen.
1: Ja, beziehungsweise Blumengeschäfte. Also ich glaube auch, dass bei der nächsten also wenn sie diese Kampagne mit der Randgruppe nochmal aufnehmen, dann sind bestimmt BlumenliebhaberInnen dabei.
0: Nun ja. Aber diese Zeitungsklagezeile könnte man im Grunde für die FDP immer, FDP will das auf dem Markt, Punkt, 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 kann man dann <lacht> ja, einfach durchmieten? Ja, das, will, durch, das egal was kaufen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Dass wir was, was kauft man ja nicht auf dem Markt. Ich meine, das kauft man ja alles auf dem Markt. Freundschaften, vielleicht nicht. Liebe aber geht auch mit normalen. Liebe auf dem
0: Sexualmarkt. Ja, gut, Tinder. Ist ja Liebe, aber okay, ja, Cupid. Ja. Bumskontakte.de. Ja.
1: <lacht> so was in der Art. Ähm, kommen wir noch zu einem, zu einem letzten, dritten Bild. Ähm, heute ist ja Tag der w Welttag der Barkeeper, war es. Ne? Wo wurden wir darauf aufmerksam gemacht? Entsprechend habe ich äh, einen Artikel, da bin ich noch drüber gestolpert, äh, dessen Überschrift wir uns traurigerweise dann auch geben müssen. Einmal bitte. Ja, Brauhaus lemke kippt 20.000 Liter Bier weg. Ich glaube, wenn die FDP statt Blumen dieses Thema eingegangen wäre, da hätten sie viel mehr Stimmen fangen können. Also ich meine, das, das ist doch wirklich das ist wirklich Willkür.
0: 20.000 Liter Bier.
1: Ich glaube, wenn er jetzt einfach 1 Euro pro Liter genommen hätte und gesagt hat, hier, sonst schütte ich es weg, er hätte ganz schnell 20.000 Euro gemacht. Gut. Naja, das, das zum Einstieg, das sind jetzt so Sachen, wo ich äh, noch spontan darüber gestolpert bin. Ähm, ich übergebe dir das Wort, Micha.
0: Ja, ich habe mich noch äh, zum Teil seriöseren Themen zugewendet. Ähm, der erste Text, den ich genauer in Augenschein genommen habe, ähm, habe ich in der Welt gefunden. Es ist eine Art Manifest äh, von Konservativen der, der neuen Art, äh, freshen, hippen Konservativen, deswegen heißt der Text, den ich über diesen Artikel in der Welt geschrieben habe, auch die modernen Konservativen und Mike wird einmal wieder so nett sein und die Originalzitate aus diesem Text vortragen, die modernen Konservativen. Ein Konservativer ist ein Mensch, der keine Vorstellung einer besseren Gesellschaft hat und deswegen verbissen das verteidigt, was immer schon war. Aber die Zeiten wandeln sich und kümmern sich wenig um die Trägheit der Zurückgebliebenen. Was scheinbar ewig galt, wird plötzlich absurd. Und die Konservativen müssen sich neue Dinge suchen, die angeblich unverzichtbar sind, bis auch die irgendwann verschwinden. So verteidigen die Konservativen regelmäßig das, was sie eine Generation vorher noch als Zeichen des Niedergangs verdammt haben. Gestern noch verwünschten sie die Wissenschaft, Heute lobpreisen sie den technischen Fortschritt, einst geißelten sie den Kapitalismus, gegenwärtig loben sie die freie Marktwirtschaft, früher war ihnen die Monarchie die natürliche Ordnung des Staates, heute ist ihnen eine andere Gesellschaft als die bürgerliche undenkbar. Dass Konservatismus ein Paradox ist, haben die Konservativen längst selbst eingesehen. Sie machen auch kein Geheimnis daraus, dass ihr Denken die Grenzen der Vernunft sprengt. Sie bekennen sich fröhlich zum Selbstwiderspruch. Konservativ heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren, erklärte schon Franz Josef Strauß. Seitdem erklären alle paar Jahre neue Vertreter eines modernen Konservatismus, welche Neuerungen inzwischen Erhaltens und welche immer noch verdammenswert seien. Jüngst war es wieder einmal soweit. Was haben uns Tillmann Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union, und Carsten Linnemann, der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, wohl im konservativen Zentralorgan die Welt zu sagen?
1: Die CDU hat einen neuen Chef, mit Armin Laschet
0: wollen wir dieses Jahrzehnt gestalten. Eine gewaltige Euphorie hat die Konservativen nach der Wahl Armin Laschets offenbar nicht übermannt. Du, wir haben einen neuen Chef. So redet der Angestellte in der Betriebskantine, wenn der neue Abteilungsleiter gleich am ersten Tag Überstunden angeordnet hat. Wie in solchen Fällen hört man auch in der CDU einige Zähne knirschen. Gleichzeitig
1: gibt es unter den Anhängern der konservativ-wirtschaftsliberalen Idee große Enttäuschungen. Die 47 Prozent der Delegierten, die für Friedrich Merz gestimmt haben, zeigen eine tiefe Sehnsucht, unser Handeln wieder klar an Werten wie Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung und Freiheit
0: des Einzelnen auszurichten. Konservative sind seltsame Gesellen. Immer zu sehnen sie sich nach Werten, die es früher einmal gegeben haben soll, statt sich einfach nach einem Strandurlaub zu sehnen wie normale Leute. Und die Konservativen verlangen dann noch, alle anderen hätten bei der Suche nach dem verlorenen Wert mitzuhelfen.
1: In den vergangenen 70 Jahren hat die soziale Marktwirtschaft eindrucksvoll bewiesen, dass sie jeder anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung überlegen ist. Es ist eben diese Ordnung mit ihren Grundprinzipien Freiheit und Wettbewerb, die in der Vergangenheit Top-Produkte ermöglicht hat, wie zuletzt die Entwicklung
0: marktreifer Impfstoffe. Soll man erwähnen, dass das marktreife Top-Produkt Impfstoff nur entstanden ist, weil der Staat ihn bezahlt hat? Nein, das ist eigentlich nicht weiter erwähnenswert. Denn de dass der Staat die Kosten trägt, während das Kapital die Gewinne einstreicht. Das ist ja keine Neuigkeit.
1: Es ist die Aufgabe der CDU, als Partei der sozialen Marktwirtschaft allen Kräften entgegenzuwirken, die den steten Veränderungen in der Welt mit immer mehr staatlicher Regulierung und Kontrolle begegnen wollen.
0: Was der moderne Konservatismus also bewahren will, das ist die stete Veränderung. Dagegen sind Menschen, die sich gegen Veränderungen zur Wehr setzen, womöglich, weil die ihr Leben schlechter machen, die Gegner des Konservatismus. Man muss neidlos einräumen, Meister der Dialektik sind sie, die modernen Konservativen. In einer
1: Zeit des rasanten Wandels müssen wir deutlich machen, dass ein moderner Konservatismus nicht auf ein Entweder-oder, sondern auf ein Und setzt. Eigenverantwortung und Solidarität, Hightech und Heimat, Freiheit und Pluralismus sowie Sicherheit und Zusammenhalt sind für uns keine Gegensätze, sondern Werte, die zusammengehören.
0: Nicht zu vergessen, Sauberkeit und ein trockener Pelz, auch die gehören untrennbar zusammen. Kein Widerspruch nirgends, wenn man nur fest genug entschlossen ist, keinen sehen zu wollen. Wir blicken deshalb mit
1: Sorge auf einen wuchernden Staat, der schon vor der gegenwärtigen Krise immer stärker um sich gegriffen, Risiken übernommen, mehr umverteilt und dadurch Freiräume begrenzt sowie, sowie Innovationskraft gebremst hat. Wir müssen jetzt deutlich machen, das Leben beginnt nicht mit staatlicher Unterstützung, sondern mit Freiheit und dem Willen, die eigenen Lebensumstände und die seiner Familie zu verbessern.
0: Viel zu lange haben sich Säuglinge in Deutschland darauf verlassen, dass das Leben mit staatlicher Unterstützung beginnt. Ohne zu bezahlen ließen sie sich von Ärzten auf die Welt bringen und von Müttern ernähren. Wir müssen diesen kleinen Schmarotzern beibringen, ihnen in Zukunft eigene Innovationskraft zu entwickeln und sich viel früher als bisher selbst um den eigenen Lebensunterhalt zu kümmern. Warum bemühen sie sich nicht um einen Job im Mittelstand? Doch sicher nur, weil die Bürokratie im Wege ist. Die Krise ist der
1: richtige Zeitpunkt, um zu hinterfragen, welche Berichts- und Dokumentationspflichten im Mittelstand wirklich nötig sind. Das aus der Zeit gefallene Arbeitsgesetz müssen wir dringend modernisieren, denn Arbeitnehmer wünschen sich heute mehr
0: Flexibilität. So sieht's aus. Arbeitnehmer wünschen sich nichts Dringlicher, als flexibel zu sein wie ein Stück Gummi. Sie wollen immer und überall arbeiten dürfen, im Büro und zu Hause, vor dem Feierabend und danach. Am liebsten wäre es ihnen, sie müssten sich dabei nicht auch noch mit Lohn herumschlagen und durften umsonst mal lochen. Aber auch das verhindern leider noch einige aus der Zeit gefallene Gesetze.
1: Für uns gehören Hightech
0: und heimat zusammen. Das gilt für sehr viele Menschen, die auf dem Land leben. Wie soll man es sonst auch auf dem Dorf aushalten, wenn wegen des schlechten Netzes ständig der Porno hängen bleibt? Denn bei
1: allem Fortschritt, den wir vorantreiben wollen, ist uns stets bewusst, wie sehr wir einen Ort zum Krafttanken brauchen. Unsere Heimat, unsere Freunde, und allem voran die Familie als kleinste, aber wichtigste Keimzelle unserer Gesellschaft.
0: Das also sind Heimat, Freundschaft und Familie noch für den konservativen moderner Bauart. Zwar nicht mehr höchste Werte, aber doch immerhin noch Treibstoff zum Auftanken, damit draußen im unbarmherzigen Wettbewerb der ökonomische Motor weiterlaufen kann.
1: Auch deshalb muss der Staat stärker dort fördern, wo Kinder sind. Wir setzen uns daher für die Einführung eines Familiensplittings ein.
0: Familiensplitting? Ich dachte, die CDU wäre gegen Ehescheidungen. Oder soll sie sich etwa die Keimzelle Familie der Gesellschaft zukünftig durch Zellteilung vermehren? Unser
1: Land ist auf die Einwanderung leistungsbereiter Menschen, die hier lernen, arbeiten und investieren wollen, dringend angewiesen. Klar ist aber auch, in einer wehrhaften Demokratie müssen wir jedem Zugewanderten auch etwas abverlangen, insbesondere das Bekenntnis zu unserem Grundgesetz, unseren Wertvorstellungen, der individuellen Leistungsbereitschaft und am Ende auch ein klares Bekenntnis zu einer Staatsbürgerschaft.
0: Unter dieser cdu haben es Einwanderer nicht leicht. Sie müssen einiges leisten. Aber das ist eben die Leistungsgesellschaft, von der die, modernen, von der die modernen Konservativen träumen. Der Einwanderer muss sich zum Grundgesetz und zur deutschen Staatsbürgerschaft bekehren. Der gebürtige Sachse darf getrost Faschist bleiben und er behält den Doppelpass als Bundesdeutscher und Reichsbürger.
1: Wenn Rechtsextreme in Hanau, Halle oder Kassel Menschen ermorden, darf die reflexhafte Antwort nicht lauten, ja, aber es gibt auch noch den Linksextremismus. Solch schreckliche Taten sind nicht zu relativieren, sondern zu bekämpfen und als das zu bezeichnen, was sie sind. Rechtsextremer Terror. Und wenn linke autonome Gewalttaten beim G20-Gipfel in Hamburg oder in Leipzig-Konnewitz begehen, werden wir sie bezeichnen als das, was sie sind linksextremer
0: Terror. Kurz gesagt, wir dürfen nicht immer reflexhaft das Thema wechseln zum Linksextremismus, wenn vom Rechtsextremismus geredet werden muss. Und übrigens, der Linksextremismus ist auch sehr schlimm.
1: Seit einigen Jahren stellen wir zudem fest, dass die gesellschaftlichen Fliehkräfte zunehmen.
0: Dass in den westlichen Gesellschaften die immer rasender um sich selbst kreisen, die Fliehkräfte zunehmen, ist wenig überraschend. Vielleicht wären ein wenig Entschleunigung und Kontakt nach außen nicht schlecht, um wieder einen festen Standpunkt zu gewinnen. Aber gegen Bremsklötze aller Art haben die modernen Konservativen etwas.
1: Traditionelle Bindungen zerfallen, das ehrenamtliche Engagement nimmt ab, das Misstrauen gegenüber denen da oben wächst und die Sprache in den sozialen Medien verroht.
0: Es ist ein Jammer, wie alles vor die Hunde geht. Und das, obwohl wir doch in der sozialen Marktwirtschaft, also der besten aller Welten, leben. Woran mag es liegen, dass traditionelle Bindungen zerfallen, niemand mehr selbstlos helfen will, einer dem anderen misstraut und Gespräche in Pöbeleien enden, in einem Land, in dem die Freiheit des Einzelnen und Wettbewerb als allerhöchste Werte sogar von den Konservativen gepredigt werden. Es bleibt ein Rätsel, das zu lösen ich dem Verstand von Tillmann Kuban, Carsten Linnemann und überhaupt denen da oben in der CDU leider nicht zutraue.
1: Das ist ja... Äh ich fühle mich dreckig, dass ich sowas jetzt vorlesen musste. Das ist ja fürchterlich. Also ich meine, tatsächlich, das, das, sowas also kannst du ja kaum ausdenken. Also wenn ich jetzt aufgefordert wäre, irgendwelche Konservativen zu, zu satirisch darzustellen, ich glaube, ich würde ähnliche Sachen sagen. Wahnsinn, merken die nicht. Ne? Das ist ja äh, krass. Ich möchte direkt anschließen... Äh, sowohl an die Welt als äh, Zeitschrift, als auch ähm, ja, so ein bisschen an die Haltung und äh, dieses, dieses, welche Werte werden vertreten. Und ähm, äh, mir ist nämlich beim Durchgucken von Zeitungen eine gewisse Häufung aufgefallen von, ja, erstmal Überschriften und Artikelsammlungen, also thematisch. Jetzt einfach mal so aus der letzten Woche äh, neun. Neun Beispiele, die können wir jetzt einfach mal irgendwie durchgehen. Das meiste äh, dieser Überschriften sind, äh, die meisten sind aus der Welt, auch oh, zwischen hier ist und Z. Also genau, du kannst du jetzt einfach mal durchklicken. Das kann man einfach mal so aus sich wirken lassen. Äh, Wäre denn Anfängen die mhm. Political Correctness, Cancel Culture, ähm, genau, Bürokratie gegen Cancel Culture. Äh, immer wieder diese Woke-Aktivisten, Woke, die Definition von Woke. Mhm. Ähm, und äh, traurige Fall der Linken auch wieder die Cancel Culture. Und es ist fast jeden Tag, ist momentan äh, in der Welt, aber auch in anderen äh, konservativen Medien, das war glaube ich. Also Sogar, Die, die Cancel Culture die, scheint äh, noch
0: nicht äh, so gut zu funktionieren, ne? wenn noch so viel Ja, ja, scheint.
1: genau, naja, also ich habe ein bisschen Angst um die Cancel Culture bekommen, als mhm. ich das so gesehen habe Was da für eine Hetze jetzt gegen die Cancel Culture gemacht
0: Links-Islamismus, das habe Links ich auch noch nicht Islamismus. gehört, hm? den äh,
1: ja, ja, fand ich jetzt auch irgendwie interessant, dass jetzt irgendwie wiederum ja, die Welt, ne, die an der FU, politische Sprache, seltsame Blüten ähm, Das war's? Nee, kommt noch einer? Ah, doch, genau, es wird die Forschung gefördert die politisch gewünscht ist also das diese ist ganzen ja ganz was neues Das gab
0: <lacht> es gab's ja noch nie es
1: nee, ich habe also mir ist es das aufgefallen dass da eine gewisse Häufung war ich möchte kurz diese Artikel also ich habe einfach mal ein paar Sätze rausgeschrieben aus verschiedenen Artikeln ich glaube damit kriegt man ein ungefähres bild was da gerade los ist also sie scheinen einfach gerade das scheint einfach so ein, so ein Ding zu sein, ja, wo sie jetzt gerade irgendwie alle an den Toren öffnen. Vogue von Englisch, also sind jetzt alles Zitate aus den verschiedenen Zeitungen. Woke von Englisch wachsam. Kein Begriff ist ähnlich problematisch. Das liegt an einer inneren Spannung von absoluter Berechtigung und totaler Anmaßung. Je größer der Bezugsrahmen von Woke wurde, wandelt sich das Gebot von Wachsamkeit in ein Verbot von Sprache und Verhalten einzelne beanspruchen vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung und ihrer politischen Ziele festlegen zu können, welche Fragestellungen, Themen und Argumente verwerflich sind. Damit wird der Versuch unternommen, Forschung und Lehre weltanschaulich zu normieren und politisch zu instrumentalisieren. Universitäten waren einst Orte der Bildung, jetzt sind sie Motor der Sprachverhunzung. Die Protagonisten der Gefühls gefühlssensiblen Cancel-Culture treten vorlaut und aggressiv auf, schaffen es in Abgrenzung zum gemein, gemeinen Pausenhof-Mobber von früher aber durchaus sich eine Opferaura einzuverleiben. Das Wir zuerst der Identitätspolitik führt zu einem Weltzustand, den sich niemand wünschen kann. Im Prinzip kann es jeden treffen. Hier gilt es, den Anfängen zu wehren. Also wenn man das so liest, das ist so ungefähr der O-Ton, ja, ähm, wir scheinen Stark bedroht zu sein mhm. von ähm, diesen Workstudenten studenten der, der Wachsamkeit und der Cancel Culture und dem ähm, Identitätspolitik. Ich sag mal, es gibt sicherlich einiges, manche würden auch sagen, viel äh, zu kritisieren aus verschiedenen Standpunkten, an gewissen. Vorgehensweisen, theoretischen Haltung der Identitätspolitik, das will ich alles nicht in Frage stellen. Ich persönlich finde tatsächlich ja auch äh, Twitter ganz fürchterlich, so in der ähm, ähm, Kommunikation kann man es ja nicht nennen, im Habitus. Ähm, aber diese Bedrohung, die darauf beschwört wird, ich, ich habe gedacht, okay, warum, warum ist das jetzt gerade so viel? Also ich meine, das ist, taucht ja immer wieder auf und ähm, es wird ja immer gerne darüber erzählt. Und dann ist mir aufgefallen, es gab jetzt dieses Netzwerk Vision. Vision. Mhm. Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Das ist ähm, so eine Art Querdenker des Wissenschaftsbetriebs. <lacht> ne? Also da haben sich halt so ein paar ähm, Leute aus Universitäten, also Professorinnen Professoren zusammengetan. Es waren 70, mittlerweile sind es 130, glaube ich. Ähm, und die haben ein Manifest veröffentlicht und eine, eine Presse, Pressemitteilung, dass sie sich eben bedroht fühlen und ähm, das Gefühl haben, sie können nicht mehr freiwissenschaftlich arbeiten. Wir hatten das ja eben auch schon in den Überschriften, dass auch finanzielle Zusagen nur noch irgendwie für politisch Gewünschtes bekommt oder was nicht aneckt und das... Ähm Sozusagen, sie reden auch von einem Mainstream, der äh, dann natürlich herrschen soll. Und wenn man davon abweichen möchte in seinen Forschungen, dann sei das halt unerwünscht. Und sie fordern äh, absolut unideologische Wissenschaft, ja, solange es im Rahmen mm. des Grundgesetzes bleibt. Die, ja. die Frage, gibt es das denn ideologische Wissenschaft?
0: Ich denke, man äh, schwierig, ne? kann da an den Satz von Terry Eagleton. Erinnern, der einmal meinte, Ideologie ist wie Mundgeruch immer das, was die anderen haben. <lacht> Schön,
1: ja. Ja, also ich fand es ähm, ganz ganz ähm, ähm, interessant, also auch, dass diese, ich sag mal, wohlsituierten, gut verdienenden, in der Mehrheit ja tendenziell weißen, glaube ich, finde ich. Also ich habe jetzt nicht alle überprüft, die da unterschrieben haben, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten. Ähm, sowohl wie sagt man so viel biodeutsch sind ähm, als auch äh, eher heterosexuell und die ähm, haben jetzt also das Gefühl, dass sie äh, unterdrückt werden. Ja, man kennt das jetzt von Dieter Nur mit ähm, einem ausgeprägten also dem ja. größten Einschaltquoten irgendwie äh, äh, quotenstärksten Comedy-Programm, der sagt, ich wurde unterdrückt.
0: Ja, für manche ist halt schon Widerspruch, Unterdrückung, wenn man ja, nicht gewohnt also ist. Ja, also im Grunde,
1: sie behaupten, es geht nicht darum, dass sie ihre Privilegien irgendwie verteidigen wollen, sondern ähm
0: Also wie ein unkündbarer Professor, der machen kann, was er will. Ja. Sich also sich unterdrückt fühlen kann von Studenten, die mal dazwischenrufen. rufen. Ja.
1: Ich, ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen wieder schwierig. Mietendeckel oder so. Also irgendwie regen sich nur die Vermieter über den Mietendeckel auf. Ja. Und nicht die äh, anderen. Ja, und dann haben sie sich halt irgendwie auch beschwert, mh, also, sie fänden es jetzt unfair, wegen abweichender Meinung in einen Topf geworfen zu werden mit ähm, Rechten. Jetzt habe ich einfach mal diese Namensliste angeguckt und ich habe der, der erste Name, den ich gegoogelt habe, war ein AfD-Mitglied. Ja? <lacht> da habe ich gedacht, okay aber um, die sorry, AfD ist bekanntlich die
0: Partei der Mitte, Mike, weil ja. du, das noch nicht mit ja,
1: Also ich muss dir sagen, sorry, ja. Also wenn ihr, wenn ihr, wenn man eine Suppe mit Koriander kocht <lacht> und dann behauptet, da, das hat mit Koriander nichts zu tun, dann ähm es hat halt einen Beigeschmack. Nichts sagen.
0: gegen Koriander übrigens. Also ich kenne viele, ja. die Koriander nicht ich, mögen, es aber jetzt ich finde Shit, es sehr gut.
1: Shitstorm wegen Koriander wahrscheinlich. Aber ähm, was ich halt auch noch krass finde, also hinter diesen ganzen Sachen, im Grunde diese Behauptung, ähm, dass quasi so ein Wissenschaftsbetrieb, aber eben auch ein Kulturbetrieb und so weiter, eine äh, kleine eine Minderheit von ähm, linken, überambitionierten, political correctness Studentinnen, Studenten, ähm, federführend sind und ähm, die breite Meinung unterdrücken. Das ist ja eine klassische Erzählung aus der Ultrarechten. Ja, das geht ja meist mit diesem Begriff äh, Cultural Marxism einher. Und ähm, anscheinend ist dieses Narrativ mittlerweile sehr gesellschaftsfähig geworden, so gesellschaftsfähig, dass die Welt und andere konservative ähm, Medien das jetzt tagtäglich
0: ich, ich lese zufällig gerade eine Kulturgeschichte der BRD und da bin ich auf ganz spannende Sachen gestoßen. Ja. Also was da an Cancel Culture von Seiten der Konservativen ja. stattgefunden hat, äh, nicht nur, dass natürlich alle Kommunisten strafrechtlich verfolgt wurden, die irgendwie mit der KPD im Zusammenhang standen, nicht nur, dass äh, Heinrich Böll zensiert wurde, dass äh, der Untertan der Filme aus der DDR verboten worden ist, mhm. Äh, selbst die Sesamstraße Was? Ah, stimmt. durfte stimmt, anfangs nicht in den äh, CDU-Ländern gezeigt werden, stimmt. weil sie eben in einer amerikanischen so Slumstraße eine gespielt ne? hat und als nicht politisch korrekt galt. Stimmt. Also bis zur politischen Korrektheit der Rechten, bis da die Linke aufgeholt hat, kann sie noch einen ganzen falschen Cancel Culture machen, würde Loch ich sagen. Die hat noch einiges offen.
1: Ja, <lacht> ja ich fand es... Äh ich fand es bemerkenswert, wollte ich, wollte ich mal erwähnt haben. Ja, äh, du, was hast du denn noch? Hast du, äh, du hast unseren Liebling wieder mitgebracht. Ich habe unseren
0: Liebling oder? mitgebracht, äh, Stammzuschauer unserer kleinen Show, die hoffentlich irgendwann auch mal wieder äh, in, unter freier Luft und mit Publikum stattfinden wird. So, Gott, so Gott Mitleid mit uns hat. Mhm. Ähm, Stammzuschauer kennen äh, diese Rubrik schon, sie heißt Bolzenschuss. Es ist... Äh, der Medienwissenschaftler Norbert Bolz, mittlerweile auf dem im Ruhestand, auf dem Ruheteil, ähm, aber leider nicht still. Er hat ein neues Medium gefunden, in dem er sich öffentlich äußern kann, nämlich Twitter. Er ist ein Twitter-Aphoristiker, der einfach jeden Tag Sprüche raushaut in diesem Medium. Und ich habe schon mehrmals die schönsten Sprüche von Norbert Bolz gesammelt und kommentiert und das wird auch jetzt wieder stattfinden. Die äh, hammerharten Sprüche von Norbert Bolz wird Mike vortragen und ich werde meinen unmaßgeblichen Kommentar dazu im Anschluss äh, vorlesen. Beginnen wir einfach mal mit dem ersten Tweet vom Hammertypen Norbert Bolz.
1: Charakteristisch für einen Liberalen sind Selbstvertrauen, Risikobereitschaft und der Mut, für die eigene Meinung
0: einzustehen. Sei nicht so bescheiden, Robert. Du hast bei deinem Eigenlob eindeutig die Bescheidenheit vergessen, die dich ebenfalls auszeichnet, so wie alle Liberalen.
1: Ein Journalist, der seinen Beruf versteht, muss ein Liberaler sein, denn Rede- und Pressefreiheit sind das Medium des Liberalismus.
0: So offen hat wohl noch niemand das liberalistische Verständnis von Redefreiheit und Meinungsvielfalt vorgetragen. Das Wort ist frei. Darum sollten wir Liberalen die Einzigen sein, die sprechen dürfen. Twitter muss
1: aufpassen. Meine Followerzahl ist ist schon wieder auf dem Stand vor der großen Säuberung.
0: Wir leben in heroischen Zeiten. Tausende gehen das Risiko ein, sich von Twitter-Politkommissaren während der großen Säuberung erschießen zu lassen, nur für die Möglichkeit, Norbert Bolz ein Herzchen zu schenken. Sie wissen eben, für diesen armen Mann ist dieser Zuspruch lebensnotwendig.
1: Auch wenn Corona einmal überstanden ist, werden wir immer noch die geistigen Schutzmasken tragen, die verhindern, dass man von anderen Meinungen angesteckt wird.
0: Ich glaube, ich werde mir so eine Maske nicht anschaffen. Nicht bloß, weil ich im Gegensatz zu Norbert Bolz meine Informationen eher durch Auge und Ohr wahrnehme als durch Mund und Nase. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich gegen die Meinungen von Norbert Bolz bereich, bereits ausreichend immunisiert bin
1: mit china ist es wie mit dem islamismus die angst ist so groß dass sich jede kritik verbietet
0: china und islamismus sind einander tatsächlich sehr ähnlich beide kommen ununterbrochen in den medien vor in der einen hälfte der beiträge werden sie scharf kritisiert in der anderen hälfte wird beklagt man dürfe sie nicht kritisieren
1: Manchmal beschleicht mich der Verdacht, viele der nachträglichen Antifaschisten hätten sich im Dritten Reich pudelwohl gefühlt.
0: Manchmal beschleicht mich der Verdacht, dass Leute, die im Dritten Reich die Rolle des Pudels gespielt hätten, Antifaschisten als Faschisten bezeichnen müssen, um sich wohlzufühlen.
1: Donkeyshots Kampf gegen die Windmühlen erlebt eine Neuauflage als Kampf gegen Rechts.
0: Jetzt muss die Todesopfer rechter Gewalt nur noch jemand darüber aufklären, dass sie einer Einbildung erlegen sind. Vielleicht stehen sie dann wieder auf.
1: Indem sie den Begriff der Normalität verwirft, verhindert unsere Kultur die Einsicht, dass sie neurotisch geworden ist.
0: Dass unsere Kultur unter einer Neurose leidet, lässt sich kaum bezweifeln. Deutlichstes Symptom sind verrentete Medienwissenschaftler, die ihre panische Angst vorm Tod der deutschen Kultur zwanghaft ins Internet schreiben.
1: Antikapitalismus und Antisemitismus haben dieselbe Wurzel.
0: Leider hat Hitler auf diese Wurzel in seinem Kampf gegen den jüdischen Bolschewismus keine Rücksicht genommen. War er vielleicht heimlich ein wurzelloser Kosmopolit?
1: Sozialismus jetzt aus Langeweile.
0: Ich finde Sozialismus jetzt einfach nur, um Norbert Bolz zu ärgern, auch besser, aber Hauptsache die Richtung stimmt. Wer über die Bundespolitik
1: verzweifelt, muss nur einmal einen kurzen Blick auf Berlin werfen, um sofort zu erkennen, dass es noch viel, viel schlimmer kommen könnte.
0: Die deutsche Jugend Ganz gleich, ob aus Bayern oder Sachsen, aus der Pfalz oder der Lüneburger Heide, muss aus Masochisten bestehen. Sonst würde sie doch wohl nicht unverdrossen nach Berlin strömen, um es sich hier sozialistisch schlecht ergehen zu lassen.
1: Die SPD leidet nicht nur an ihrem Führungsduo, sondern auch daran, dass sie mit dem Abschied von der Agenda 2010 die Beziehung zu den Strukturproblemen unserer Gesellschaft verloren hat.
0: Die SPD sollte unbedingt diesem uneigennützigen Ratschlag eines wohlmeinenden Konservativen folgen. Wer erinnert sich nicht daran, wie die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter der SPD noch zujubelten, als sie Hartz IV beschloss und rücksichtslos durchsetzte.
1: Bargeld ist konkrete Freiheit.
0: Hier scheint mir der Blick von Norbert Bolz ein bisschen zu eng auch ein volles Konto, ein Aktiendepot, eine Eigentumswohnung, eine Goldreserve oder ein Privatflugzeug erhöhen das Maß persönlicher Freiheit erheblich. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als der zerknitterte 5-Euro-Schein in der Hosentasche des Sozialhilfeempfängers.
1: Früher war der Duden eine Autorität, heute ist er nur noch eine Lachnummer. Größtes Glück der Deutschen, geführt zu werden, und sich frei dabei zu fühlen.
0: Ich glaube ja, das allergrößte Glück des Deutschen, besonders des deutschen Professors, liegt darin, sich selbst nach der guten alten Autorität zu sehen und gleichzeitig anderen ihre Sehnsucht nach Autorität zu verübeln. Wer das Paradox findet, der weiß offenbar nicht, mit welchem Neid einer, der sich vergeblich gehorsam wünscht, auf andere blickt, denen gehorcht wird.
1: Ein Bild sagt alles. Die Welt. So verteidigt die Chefredakteurin des Gendern im Online-Duden. Sprache sagt alles. Norbert Bolz. Ein Bild manchmal auch.
0: Norbert Bolz ist schon ein Mann der alten Schule. Nicht nur höchst ritterlich im Umgang mit Frauen, sondern auch fest in der besten deutschen Tradition. Menschen nach ihrem Antlitz zu bewerten. So könnte auch er mit Hitlers Mentor Dietrich Eckart reimen. Nur schauen, schauen, mehr tut hier nicht Not, um klarzumachen, was auch uns bedroht.
1: Jesus verurteilt die Scheinheiligkeit des Gutmenschentums, aber wer liest schon noch die Bibel? Lukas 18.19 und Matthäus 6.1 bis 5. Zeige deine Wunden, wenn du
0: Aufmerksamkeit willst. Norbert fällt es offenkundig schwer, sich zu entscheiden. Wer war Jesus? Ein richtig harter Hund oder doch ein gut Mensch, der mit seinen Stigmata herumopferte? Professor Bolz hat auf jeden Fall nicht nur die Nachfolge Christi angetreten, sondern überbietet Jesus noch. So laut wie Norbert Bolz auf Twitter klagte Jesus am Kreuz nicht.
1: Der Rückweg zur Vernünftigkeit ist eigentlich ganz einfach zu finden. Ständig beobachten wir, wie blind die anderen sind und jetzt müsste man nur noch auf sich selbst zurückschließen.
0: Dieser Rückweg zur Vernünftigkeit scheint leider gerade Norbert Bolz versperrt denn an einem Blick für die eigene Blindheit fehlt es ihm. Ein Geisterfahrer, rief der Professor. Von wegen, mir kommen Hunderte entgegen.
1: Ah, haut er ja wirklich jeden Tag was raus eigentlich. Ist ja unglaublich. Also gut, ist, also, manche Sachen finde ich auf eine ganz...
0: Ja, seltsame Art schon auch äh,
1: beeindruckend. Es ist also,
0: definitiv sehr prägnant, deswegen ja. fordert es auch heraus.
1: Ja, ich hoffe, wir, wir äh, antworten ihm zwischendurch mal irgendwann mit Phrase und Antwort. Ne? Das äh, steht noch aus, eigentlich. Bei Twitter, ja. Bei Twitter. Aha, Twitter.
0: Was hast du noch, Mike?
1: Ja, im Grunde, ich habe ich hab zum Abschluss, ähm, dachte ich, machen wir, also, ist jetzt, äh, wir sind so gut wie durch und. Zum Abschluss machen wir einfach die wichtigste Nachricht des letzten Monats, würde ich sagen. Wir ja. blenden sie mal kurz ein, die Überschrift. <lacht> <lacht> Fahrer findet seinen Porsche nicht mehr. Achtung, sehr geehrte Mitbürger. Es war ein Aushang, der anscheinend in München hing. Ähm, äh, Bild hat es dann geteilt. Ich möchte jetzt einen Aussagen vorlesen. Es ist ein, eine Message aus einer Parallelwelt sozusagen. Und ich glaube, das Wichtigste, was im letzten Monat passiert ist. In Vor einigen Tagen, im Februar 2021, waren meine Frau und ich wegen gesellschaftlichen Verhandlungen äh, Geschäftlich. geschäftlichen, Entschuldigung, geschäftlichen, Verhandlungen in der ISA-Vorstadt zugegen. <lacht> zu unserem großen Leibwesen ist mir entfallen, an welcher Stelle ich unseren roten Porsche Cayenne geparkt hatte. Die
0: Sprache ist unglaublich großartig. War zu uns unserem so großen Leidewesen ja. Zugegen.
1: Ja. Und so sahen wir uns gezwungen zu dritt. Schlimm. Wir sahen uns gezwungen zu dritt mit unserem Chauffeur im Auto meiner Frau nach Grünwald in unser Büro <lacht> Immobilien zurückzukehren. Ja. Also das finde ich ist schon da hat da, da hat viele Probleme ich meine das ist wirklich ärgerlich wenn, wenn man das auto einfach mal also man kennt das vom schlüssel verlegen oder so so ein, du und denkst ja, so ein zettel
0: sieht man jetzt in Marzahn selten sieht man sagen. eher selten hm. in
1: Marzahn, ne? aber äh, die probleme steigern sich äh? also Zeig obwohl ich unsere hausangestellten <lacht> schon einige male <lacht> auf die suche nach dem auto geschickt habe bleibt es verschwunden und besonders, weil es mein Lieblingsauto für die Stadt ist, bin ich sehr darum bemüht, es wiederzufinden.
0: Das ist doch Satire, oder? Kann das sein? Ich
1: weiß es nicht. Ich, also, keine das ist doch Ahnung. Satire, oder? Daher mein Aufruf an die Nachbarschaft. Wer hat einen roten Porsche Cayenne in der Isar-Vorstadt gesehen, der scheinbar herrenlos parkt? Woran erkennt man, dass ein Auto herrenlos parkt? Okay, also, ja. Vielleicht ich glaube, ist es, Satire, es ist, ich weiß es nicht
0: ich traue es, ich traue es so manchem Münchner zu dass er so eine Satire entwirft und ja. ähm, an, an, die, an die Häuser klebt ich traue es aber auch vielen Münchnern zu, einen Porsche das zu ist, haben das und ist genau, es ist, zu vergessen das ist
1: genau die große Frage, die sich mir auch gestellt hat ne, ist es Satire oder ist es ehrlich gesagt äh, äh, ja also, also wenn, wenn es
0: Satire ist dann ist es sehr gut Und wenn, wenn es, ist, wenn es, wenn es keine, wenn keine ist, dann ist es auch sehr gut
1: ja Wahnsinn. Also in diesem Sinne, falls. Vielleicht funktioniert es, ja? Vielleicht muss man einfach so einen Zettel irgendwo hinhängen. Vielleicht können wir das in Berlin auch mal probieren, vielleicht ein bisschen kleiner. Vielleicht M bringt Mazda mir jemand einen Porsche
0: so. vorbei, den ich nie hatte. Genau. Ich vielleicht weiß. finde ich, ich
1: habe einen Porsche gefunden. Ist das deiner? Ja, klar. Also vielleicht läuft das in München so. Ich weiß es nicht. Also in diesem Sinne, so kommt man vielleicht an Autos. Das war Frage und Antwort für diesen Livestream. Ähm, wir wissen gar nicht, wann das nächste Mal. Das haben wir noch gar nicht.
0: Wir sehen uns im März wieder. Wir sind noch nicht ganz sicher, hier. wann, aber ihr kriegt das auf unseren sozialen Kanä Kanälen mit, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Wir sind überall. Wir sind also nachhören. Außer also, auf diskretebumskontakte.de ja. sind wir mittlerweile auf allen <lacht> Kanälen vertreten. Oder sogar Doch, da das mittlerweile, Mike. Ich weiß nicht, ja, ja, wir, musst du wissen. Ja,
1: wir, wir richten das vielleicht noch
0: ein. Ja. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, dass ihr zugeschaut habt und hoffen, dass wir uns irgendwann auch einmal wieder leibhaftig sehen, sehen. Das wäre sehr schön. Vielleicht hier im Hof. Wir danken dem Team des Franz Mehring Platzes 1 dafür, dass sie uns beherbergt haben. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Macht gut. Tschüss.